0: Una invitación formal a la pelea. Seguro la Habana. Hasta la una. Foto rock. Bueno, me pone contentísima inaugurar esta columna. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Me parece que en estas épocas de terraplanismo Uf. es importante volver a la ciencia. ¿Y quién mejor que... Este nuevo columnista de Seguro, le a que le doy una calurosísima bienvenida Desde Minnesota, porque los mejores viven en el extranjero, lamentablemente oh. Él es científico, biólogo, molecular, celular y biotecnólogo Es un gran tuitero también, un gran podcastero también Hizo el mejor podcast de la pandemia, junto con Futurock. Me refiero al señor Ernesto Resnick oh. Este es el aplauso para él A ver Ernesto, cómo nos escuchamos
1: yo los escucho perfecto y también contentísimo de estar con ustedes.
0: Bueno, Ernesto, eh, yo le contaba un poco a la gente más temprano que había recibido un mensaje tuyo que te ponías a disposición. Eh, y me imagino que habrá tenido que ver con, no sé, un sentimiento. Seguramente. <ríe> Fue cerca de las elecciones, ¿no? ¿Con qué tuvo que ver eso? Y bueno, yo enseguida te contesté y te dije, dale Ernesto, hagamos una columna.
1: Sí, totalmente, bueno, eh, y la columna de hoy tiene que ver con esto, ¿no? porque la, la cosa está medio difícil eh, en la Argentina, difícil para ustedes, se viene peor. Pero está difícil en la Tierra también, así que en la columna de hoy iba a meterme en el tema de que por, por, por qué no pensamos en ir a vivir a Marte, sí. donde, donde no hay neoliberalismo y no hay ningún Sturzenegger.
0: ¿En qué anda esa carrera espacial? Y además eh, hay algo que nos, nos da a sospechar, que es que ¿por qué los ricos multimillonarios, los ricos más ricos más ricos del mundo, son los que están más interesados en ese
1: proyecto? Sí, esa es una gran pregunta. Y la verdad no tengo gran respuesta, salvo por supuesto la vanidad y la competencia claro. entre los mega ricos, que bueno, viste, ya la, la, la competencia entre ricos ya no es en quién tiene una Ferrari, porque todos tienen una Ferrari, no es en quién tiene el yate más sí. grande, porque todos tienen el yate más grande. Así que bueno, ¿qué quedaba para, para diferenciarse? Los Jeff Bezos, los, los Elon Musk, ¿qué quedaba para diferenciarse de los de los pobres ricos como Macri sí. que no les no tienen plata para viajar al espacio? Bueno, la respuesta la es eso, espacial. es una carrera la, de vanidad. Sí, totalmente.
0: Porque totalmente la carrera porque de la, de, sí. en la Guerra Fría, la carrera espacial tenía que ver más con una cuestión de bueno, dos potencias que se estaban claro. disputando la hegemonía, ¿no?
1: Claro. Absolutamente, la exploración espacial sí. de los años 60 era la competencia entre modelos económicos, entre Estados Unidos y la URSS, capitalismo y socialismo. Y extrañamente, entre paréntesis, fue el momento, hubo unos 5 o 10 años, en los cuales parecía que la Unión Soviética era la potencia a vencer, era la, la potencia que estaba al, al máximo en el desarrollo científico y técnico, porque llegó al espacio antes, y eso creó una revolución en Estados Unidos, la revolución científica, de hecho, eh, la Unión Soviética hizo un montón por el desarrollo económico económico. ...y científico de Estados Unidos.
0: Ahora, hay algo que tenemos que distinguir, ¿no?, que, que tiene que ver con la carrera de espacio... ...que tiene efectivamente eh, una implicancia en nuestra vida cotidiana y en términos científicos. Entiendo que esa carrera de aquel entonces dejó algo, porque los satélites, no sí. sé, vos me lo explicarás ahora. Y es muy diferente de esta idea medio loca de a ver si podemos vivir en Marte o en la Luna...
1: Sí, totalmente, viste que la fue la fantasía de siempre de la ciencia ficción fue eh, vivir en Marte vivir en, en la Luna eh, era, era casi una cosa re, o sigue siendo para muchos una cosa casi religiosa de infalibilidad de que vamos a vivir algún día en Marte la pregunta hoy es ¿para qué carajo queremos vivir en Marte si no hace falta? Sí. Eh, pero, pero es verdad que la carrera espacial generó, bueno, eh, tenés Toda la obra de Mariana Mazzucato, donde te, te describe cómo la carrera espacial y militar llevó a, las, sí. a, a, las, a la tecnología de todos los días de hoy. no? El, el hecho de que yo esté hablando con vos en este momento por un teléfono eh, fue parte de la carrera espacial y la carrera militar.
0: Eh, ¿Me podés hacer un breve raconto de eso?
1: Del de, bueno, de, la, de, de,
0: ¿Qué tiene que ver la carrera espacial con el hecho de que nosotros estemos hablando ahora?
1: Bueno, por ejemplo, una cosa que hoy es esencial para todos nosotros es el GPS, ¿no? El, sí. el, el, para tener un GPS, que es la comunicación directa de tu teléfono, o tu auto, o lo que sea, con, con la posición en, el, en la Tierra, dónde estás en la Tierra, para eso hizo falta satélites. Los satélites fueron desarrollados como fenómeno, eh, inicialmente como fenómeno militar, los soviéticos, eh, eh, cuando la carrera tecnológica era quién tiene primero la bomba, una de las, de las cosas que quisieron desarrollar es bueno, cómo sabemos qué está haciendo Estados Unidos en este momento y cómo vamos a hacer para detectar si nos tiran un misil con una bomba nuclear. Bueno, de ahí salió la idea de, bueno, apuremos eh, el satélite. Sí. Entre paréntesis, la parte histórica es notable lo que hizo la Unión Soviética, que salió en 1945 de una guerra que mató 20 millones de personas, y en menos de 10 años tenía un satélite y en 12 años lo puso en órbita, ¿no? el, el famoso Sputnik. Ahora, la, de aplicación... Salió todo...
0: Perdón, la aplicación sí. de, esos, de esos desarrollos terminó siendo bien distinta del objetivo original que tenían.
1: Sí, absolutamente. Toda, toda la tecnología que se hizo, se desarrolló para eso, terminó usándose para otra cosa. Volviendo a, a qué, cómo hablamos hoy por teléfono eh, y, y cómo viene de eso, bueno, obviamente en este momento yo estoy hablando con vos y la señal de lo que yo estoy hablando va a un satélite, porque yo en este momento estoy en un teléfono, en un hospital de hecho, en un, en un lobby de un hospital, eh, y El único modo es ir a un satélite y de ese satélite la señal baja a la Argentina y le llega a ustedes. También el teléfono, el, el hecho de que uno puede usar el teléfono tan simplemente tocando la pantalla. Todo eso es tecnología militar para, a, para hacer más rápida la reacción a lo que sea que tienen que confrontar. Al misil que ¿no? está viniendo. Exactamente, la rapidez para tocar un botón y que eso genere una serie de, de eventos que ofrecen, o en general, casi toda esta tecnología fue agresiva, no fue el botón para tirar el misil.
0: Eh, Ernesto, me estabas diciendo algo y yo te interrumpí, ¿te acordás por dónde venías?
1: Ay, te olvidé. <risa> la, la, la entonces,
0: histórica. escúchame, volvamos eh, volvamos ahora al momento eh, actual, entonces. Nosotros vimos la película en la que Matt Damon la pasa mal en Marte. Sí,
1: sí. sí bueno, exactamente.
0: ¿Vos la peli la viste? Sí. ¿Es muy sí. ciencia ficción o alguna, algún viso de realidad tiene? ¿Tiene algún
1: vicio de realidad sí. ¿En, en, en qué parte? ¿Cuál es el problema de ir a vivir a Marte? Bueno, Marte es totalmente distinto. No hay atmósfera, no hay no, la Tierra es distinta, no hay planta. Bueno, una de las cosas que muestra la película es que se lleva todo como para hacer en una burbuja sí. recrear las condiciones de la Tierra. Eso también se está haciendo en la Tierra porque es más barato. Por ejemplo, acá en Estados Uni eh, Unidos, en Arizona, se creó una burbuja, eh, esto empezó en los 90 ¿El proyecto Biosfera 2? Se sigue haciendo, exactamente. Primero fue la Biosfera 1 y después la Biosfera 2. La idea cuál era, era una burbuja en la cual hubiera plantas, hubiera que fuera autosuficiente que creara su propio oxígeno, que creara sus propias plantas para alimentación. Bueno, fue el, el primero fue un fracaso total porque el oxígeno no alcanzaba, con lo cual terminaron haciendo trampa y, y, y metiendo oxígeno. Metiéndole un tubo de oxígeno a la pobre es, biófera. Literalmente, eso es lo que pasó. Pero bueno, la película de Matt Damon eh, Un poco trata de hacer eso Bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a vivir en Marte Si no hay nada de todo lo que necesitamos en la Tierra? Bueno, tenemos que recrear Un poco lo que es la Tierra Pero es un problema Y bueno, esta era parte de, de la columna Es si viviremos alguna vez en Marte Digo, hay dos preguntas viviremos, ¿Podremos vivir alguna vez en Marte? La segunda es ¿Para qué querríamos vivir en Marte? Pero la primera es difícil Porque pensar simplemente las preguntas más simples, de la, primero las partes técnicas de cómo sería vivir ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto nos llevaría a aprender a construir un edificio en Marte sin conocer siquiera el terreno demasiado? ¿no? Pensá que cada, cada vez que se hace un edificio más alto hay que crear unos cimientos para abajo más profundos. Bueno, ¿cómo sabemos si el terreno en Marte sostiene algo así? Cuando, en realidad, si haríamos eso, con el, cuáles son la, los motivos por los cuales viviríamos en Marte, de, según la ciencia ficción, es porque el mundo se va a autodestruir o porque hay superpoblación. Bueno, si vamos a tener el problema de superpoblación, es mucho más fácil hacer un edificio de mil pisos hoy en la Tierra que tener que estudiar cómo hacer un edificio en Marte. Mil veces más fácil. De hecho estuve leyendo para cuando, cuando me hice esta pregunta eh, me puse la cuál cuán alto se puede construir hoy y hay tipos que te dicen el, el, el más famoso arquitecto de super rascacielos dice que hoy se puede construir con suficiente lugar en una ciudad se puede construir un edificio de 5 kilómetros de alto ¿Te das cuenta lo que significa no eso es una ciudad sí es un edificio que una cosa inmensa 200.000 personas. Eh, bueno, eso se puede hacer hoy en la Tierra, así que bueno, ese no es un problema que necesitemos ir a Marte para tratar de solucionarlo. O sea, ese es un problema Ten, Obviamente el problema de la atmósfera, cómo vamos a vivir sin atmósfera, cómo recreamos una atmósfera, cómo, cómo eh, revalidamos nuestra biología con una gravedad distinta o sin gravedad. Ese es esa, si querés, nos metemos en la parte biológica de eso, que es, es para mí el problema fundamental y por el cual algunos ya dicen, nunca vamos a vivir en Marte. Bien. No te, ¿Y el agua? ¿Hay agua en Marte? No. Sí, hay agua, ah, pero está... Sí, hay agua, está congelada. Claro, No hay, no hay mucho, pero hay varios, eh, varios pedazos. congelados. el problema es que, bueno, eso, que está eh, congelado la, la temperatura en Marte. Eh, en el invierno de Marte baja a menos 150 bueno, grados. Bueno,
0: ahí tenés otro problemita, ¿no?
1: <risa> Un gran problema. Los veranos no son malos, son unos 20 grados de máximo. Ah, mira. Ah, ah, eh. Bueno, pero es que que lindo va, otoño. vamos en verano y nos volvemos en invierno. Hace seis meses y hacemos seis seis. El, es que el año en Marte dura el doble más o menos que, que en la Tierra, con lo cual los menos 150 grados estás hablando de. Un año. Un año de nuestra, claro. pero, de nuestra, pero un año
0: de 20 grados. De
1: nuestro tiempo. Y Man. también, un, bueno, eh, es progresivo: 20, 20 grados es la máxima. Así que ponerle que tenés dos meses en parte de 20 grados. Pero descongelar el agua que se congeló a menos 150 no, grados sí. no es tan simple a 70 grados. Así que tenés, sí, tenés que tener todo este sistema tecnológico de calentamiento de agua simplemente para tener agua, pero por lo menos hay agua.
0: Bueno, eh, pero no tenés atmósfera, el agua está congelada, hace muchísimo frío cuando hace frío, y ya me parece que son un par de detalles, ¿no? Y hay un montón de cosas, como vos decías, que no sabés. Eh,
1: y después están los problemas biológicos, que son, son seguramente mucho más, más problemáticos, porque piensa en una cosa los animales en la tierra, nosotros incluidos, evolucionamos, como nos, nos enseñó Darwin, evolucionamos para adaptarnos a lo que la naturaleza nos fue tirando, ¿no? entonces sí. nuestro esqueleto, nuestros huesos, nuestros músculos se adaptaron a caminar, correr, eh, agarrar cosas en la tierra porque la necesitamos para alimentarnos cuando vas a, la, a Marte y, y no tenés eh, eh, la misma gravedad sí. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? fíjate una, una de las cosas eh, que sabemos hoy, cuando los astronautas van al espacio cuando vuelven necesitan un tiempo de recuperación muy grande y no sé si, si se fijaron que en general cuando salen por lo menos en otra época cuando salían de la nave espacial al volver eh, vuelven en silla de rueda
0: es a muy la difícil
1: caminar Después Eso sí que es un de... jet lag. Sí, terrible. Sí. ¿no? Pensá que ahora en la estación espacial, que volviendo un poquito a la historia, la estación espacial es una, una, una genialidad de la humanidad en cuanto a que fue una suspensión de la Guerra Fría. no Fue Estados Unidos y la Unión Soviética haciendo algo en conjunto que duró, ya lleva 25 años creo, hace 25 años que hay una estación espacial. Bueno, hay gente que ha vivido ahí más de seis meses. Cuando vuelve tiene un serio problema en cuanto a readaptación de su esqueleto y músculos, pero además sabemos científicamente que se pierde la, la, la dureza de los, de, los, de los huesos, se pierde la, la tonicidad muscular. ¿Y eso es todo bueno, efecto de, de la gravedad? De no tener gravedad. De, por eso,
0: de no tener gravedad, pero porque como está flotando no necesitas hacer fuerza con el cuerpo, ¿cómo sería?
1: Exactamente, no usas los músculos. Lo mismo pasa, entre paréntesis, claro. uno de los problemas, estoy mezclando cosas, pero todo tiene que ver con todo. Es, lo mismo pasa cuando una persona mayor termina en un hospital y se tiene que quedar dos meses en un hospital. La recuperación después sí. de eso es terrible, porque bueno una persona ya mayor que ya tenía problemas de musculares, de esqueleto, eh, dos meses sin moverse, te cambia todo para mal. Así que ese sería el, el problema fundamental, pero hay problemas más grandes, porque en la estación espacial, una cosa notable, volviendo a la estación espacial, es que se, eh, se, se hacen experimentos en la estación espacial, se han llevado mariposas, eh, sobre todo ratones, y estudiando cuando vuelven los pobres ratoncitos, se encontró que, por ejemplo, la, el sistema inmune envejece rápidamente en el espacio. Nadie sabe exactamente por qué, pero lo concreto es que, bueno, tu, tu, tu biología cambia un montón, en el, simplemente en el espacio. Sí. Estamos hablando de la estación espacial que anda dando vueltas. <risa> a Está toda adaptada. La Tierra. Ernesto,
0: claro.
1: eh... y, además, y además podés volver de emergencia. En cambio, pensá otra cosa. Piensen que para ir a Marte lleva entre 7, 9 meses, depende a... A, cuánto, a qué velocidad vas a ir, pero te lleva un año ir y otro año volver. Y además Damon y no lo, lo pueden como, buscar. No, que lo olvídate. <risa> claro. Pero o sea, no hay salida de emergencia. Ernesto, pensando en que evidentemente ir a colonizar, ir a jugar un partido de fútbol en, en Marte, evidentemente no, no tiene mucho sentido. Ir a Marte para seguir investigando acerca del origen del universo y eh, aprendiendo nada, las cosas que hacen ustedes los científicos entiendo que sí, sí serviría mucho que alguien vaya a Marte, ¿no? Sí, y sobre todo para, para realmente estudiar la, cómo está armado Marte y, y, como vos decís, encontrar todas esas cosas que nos, nos den pistas de cómo funcionó el origen del universo como, como lugar la, la exploración espacial como curiosidad y aprendizaje científico es indudablemente importante y lo vamos a seguir haciendo lo que es cada día más eh, dudoso y, y muchos son escépticos es en que realmente vayamos a vivir en el espacio y esto volviendo a, lo, a, la, a la vanidad de los, de los mega sí. ricos eh, todos te dicen cosas como esa, vos no, no sé si se acuerdan que Elon Musk hablaba cuando empezó con, con su empresa SpaceX, hablaba de crear una colonia en Marte porque según él iba a ser necesario, ya mucha gente no cree que sea necesario. Pero
0: porque él tiene pero, planes de hacernos mierda el planeta.
1: Mira, la, en realidad lo que terminó haciendo, él, él dice todo eso, sí, primero eso, pero segundo, él dice todo eso, pero ¿qué terminó haciendo ahora? SpaceX, su, su gran empresa, ¿qué es? Es un proveedor de internet, no es nada más que eso, es Starlink con, con unos 5.000 satélites que en pocos años van a ser 40.000 rodeando toda la Tierra. Solamente para proveer internet en lugares donde no llega internet o para uso militar. Ahora estuvo metido en toda esta polémica de que le estaba dando internet eh, satelital a, a Ucrania y los rusos le... Le protestaron y ahora dicen que le están dando a los rusos la, el uso de, de Starlink. Pero esencialmente es eso, todos sus sueños de grandeza están ten, mm. se terminaron en, en una empresa de Internet. Además
0: la está chocando toda, te digo, como red social también, sí, ¿eh? Sí. Y todos esos satélites sí, se van a quedar sí, ahí,
1: sí.
0: ¿no? Quedan como chatarra algunos. ¿Cómo?
1: ¿Los satélites vuelven sí. o...? Entonces... Eventualmente caen cuando hay un desgaste natural, pero duran un montón, ¿no? Eh, 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 la verdad, no te sé decir cuál es la vida útil, pero se calcula que en muchos años van cayendo. Eh, son, la, muchos son muy chiquitos y, bueno, por suerte, la Tierra es más que nada agua, océanos, así que... Caen adentro de los tu casa, sí. bueno, son, son menores. Sí, la verdad no sé muy bien de esa parte, sobre si la caída se puede controlar de algún modo, un poco. Una de las cosas de los satélites es que, en general, no tienen energía propia en cuanto a propulsión o sea que si va cayendo en un lugar eh, eh, no sé cómo será si será fácil desviarla
0: Ernesto, nos encantó esta primera columna y nos vemos dentro de 15 días
1: perfecto, mira, a mí también me encantó eh, una, me gusta charlar con ustedes
0: te mandamos un abrazo y enorme
1: Suerte en el nuevo horario Sí, acá bueno, estamos, gracias. estamos
0: bien, venimos bien, eh Vamos, la vamos venimos llevando, bien. Ernesto <risa> Venimos muy bien, te mandamos un abrazo Era Un Ernesto a todos Ernesto Resnick y su columna de ciencia Esta, la cortina esta va bárbaro La pegamos con la cortina, eh Y la pegamos con el columnista también opa, Ahí venimos. opa.